0: Heute habe ich die besondere Ehre, den Janosch hier im Interview zu haben. Janosch macht einen ziemlich coolen Service, ist relativ neu am Markt und ähm, der Service, der war so spannend, hat mich so überzeugt von, von der Idee her dass ich äh, Janosch unbedingt im Interview haben wollte und er hat freundlicherweise auch zugesagt. Und heute ist es soweit. Heute ist Janosch von Ger am Start und erzählt über seinen Service und vor allen Dingen das, was er wirklich kann. Und da sind wir auch schon bei der ersten Frage. Janosch, wer bist du, was kannst du, was machst du?
1: Hallo, ich bin Janosch. Ich bin Janosch von Ger von AMC Optimizer. Ich bin selbst Amazon-Verkäufer. Ich habe auch eigene Artikel, Private Label-Artikel auf Amazon. Und eher als Nebengeschäft bieten wir, beziehungsweise ich auch den Service AMC Optimizer an, wo wir für euch Listings erstellen, Produktanalysen erstellen und auch Ursprungs-PPC-Kampagnen aufsetzen. Das heißt, die PPC-Kampagnen werden jetzt nicht fertig optimiert, sondern ihr kriegt erstmal den Grundstock an Keywords. Genau.
0: Okay, das, das heißt, du bist quasi ähm, ja, treibende Kraft bei eurem Service. AMZ ähm, Optimizer und ähm, ihr habt ja schon ein sehr großes Portfolio, was du eben schon gesagt hast. Keyword-Recherche, Keyword-Optimierung, äh, die, Keyw äh, die, die Artikelbeschreibungen werden optimiert und was ich auf eurer Webseite auch gesehen habe, ihr helft ja auch den Amazon-Sellern, einfach eine Entscheidungshilfe äh, zu geben, welche Produkte wirklich lohnend sind.
1: Genau, also das es gibt drei verschiedene Dinge, die wir anbieten. Hm. Das eine ist das PPC-Package. Da suchen wir einfach die relevantesten Keywords, vor allem auch Longtail-Keywords, für euch raus. Und dazu gibt es dann eine kleine Beschreibung, wie ihr dann am besten mit diesem Grundstock an Keywords verfahrt, um eine profitable PPC-Kampagne aufzusetzen. Das zweite ist das All-Inclusive-Package. Da kriegt ihr dann wirklich, wenn ihr beispielsweise einen neuen Artikel launchen wollt, das komplette Listing gestellt bis auf die Fotos. Das heißt, ihr bekommt Titel, Bullet-Points, Beschreibungen, Backend-Keywords und die erste PPC-Kampagne. ja. Und das Dritte, was wir anbieten, ist die Produktanalyse. Das ist vor allem für die Leute, die halt, wie du schon sagst, eine Entscheidungshilfe brauchen beim ersten, vielleicht auch noch beim zweiten Private-Label-Artikel auf Amazon und sich sehr unsicher sind, ob die Nische denn wirklich geeignet ist. Und das ist natürlich schon ein Vorteil, wenn man jemand mit Erfahrung drüber schaut, sagt, das sind die Pluspunkte, das ist vielleicht nicht so gut. Und darauf müsste man achten, beziehungsweise das sind auch gute Chancen bei dem Artikel.
0: Sehr cool. Und das ist ja doch schon ein ganz schönes Spektrum. Wie viele Leute sind denn bei euch im Team?
1: Das ist aktuell noch eine One-Man-Show. Das war
0: alleine. Ja? Ähm, ja, genau. Okay, das hast heißt, da das heißt du, du, bist, du bist tatsächlich ähm, der Mann, der quasi alles macht. Der Vorteil genau. dabei ist ja dann, zumindest also ich sehe es gar nicht als Nachteil, der Vorteil ist halt, ist, alles kommt dann aus, aus deiner Idee und du siehst schon mal das große Ganze. Ja, während du einen Artikel optimierst, weißt du ja schon oder hast wahrscheinlich schon ein Auge drauf, okay, lohnt sich dieser Artikel überhaupt oder sollte ich den Kunden besser eine Information geben, dass er sich vielleicht auch besser einen anderen Artikel sucht oder vielleicht ein anderes Bundling nimmt?
1: Das ist natürlich ganz abhängig von der Situation des Kunden. Meistens kriege ich die Aufträge erst, wenn die Produktion kurz vorm Abschluss steht. Da wäre es für den Fall auch zu spät. Aber auf jeden Fall andersrum funktioniert es. Beispielsweise, wenn ich jemandem gesagt habe, ja, bei dem Artikel hast du gute Chancen, dann sind die Chancen auch groß, dass er dann mir vertraut, das entsprechend aufzusetzen, damit auch die Erfolgschancen, die ich ihm da versprochen habe, genutzt werden können.
0: Genau. Was ich gesehen habe auf eurer Webseite, du legst quasi den Endkunden auf Amazon auf deine virtuelle Couch und überzeugst ihn dann, mit psychologischen Texten die Artikel zu kaufen.
1: Naja, also ich glaube, die ganze Couch-Geschichte da ist nur von Hollywood so ein Ding. Ich glaube, in echt gibt es das gar nicht. Ähm, nee, Verkaufspsychologie ist einfach also was ganz anderes als Psychologie an sich. Ich versuche da nicht, Leute zu therapieren oder sonst was. Mhm. Aber es gibt einfach gewisse trigger und wenn man die kennt, dann kann man den Kaufreiz beim Kunden auslösen. Okay. Dazu gehören dann erstmal so Dinge, die wahrscheinlich jeder von euch schon mal gehört hat. Benefits statt Fakten, Call to Action, solche Sachen. Aber im Großen und Ganzen kaufen 90% der Kunden aus Leidensdruck. Das heißt, sie haben ein Problem und möchten dieses lösen. Kleiner fun fact beiseite übrigens. Bei Unternehmern ist die Quote, die aus Leidenschaft kaufen, größer, weil diese risikobereiter sind. Aber generell kaufen die meisten Menschen aus Leidensdruck, weil sie ein Problem haben und genau da kann man ansetzen. Wenn man nämlich in den Verkaufstexten dieses Problem beschreibt und dem Kunden nochmal vor Augen führt und dann sein eigenes Produkt gleich im, im gleichen Zug wieder als Lösung präsentiert, dann ist das beim Kunden sofort so, wow, die können mein Problem lösen, das ist die richtige Lösung für mich. Und das ist eigentlich Verkaufspsychologie, Probleme beschreiben und Lösungen anbieten.
0: Okay, das heißt also, du, du wächst erstmal im Bedarf und hast auch gleich die Lösung, um diesen Bedarf zu bedienen. Der bevorgehen.
1: Bedarf ist ja eigentlich schon da, sonst hätte er ja auch nicht bei Amazon gesucht, nur man mhm. macht ihm nochmal deutlich, wie schlimm das eigentlich ist, dass er dieses Problem hat.
0: Okay, gut. Wenn wir jetzt mal abgesehen so vom Amazon-SEO-Algorithmus, wo du ja auch relativ fit bist, ja. beziehungsweise super fit bist, was sind denn so die hauptsächlichsten Elemente, wo denn der Endkunde drauf guckt, was sind denn so die Entscheidungshilfen? Sind das die Bullet Points? Ist das die Artikelbeschreibung? Vielleicht es, sind es die Bilder oder der, die Überschrift
1: Also da will ich euch jetzt auch nicht krampfhaft irgendwas verkaufen. Die Texte kommen ganz klar nur auf den dritten Rang. Platz 1, unbestritten, sind wirklich die Fotos. Gute Fotos sind das A und O. Da geht nichts drüber, da geht nichts drunter. Wenn du die nicht hast, dann wird es überhaupt schwer. Hm. Deswegen auch unbedingt vom Profi machen lassen und nicht da selbst mit der iPhone-Kamera rumspielen oder so. Fotos sind wirklich das Allerwichtigste. Das Zweitwichtigste sind die Bewertungen tatsächlich nach wie vor. Was aber gar nicht so wichtig ist, wie immer alle denken, ist die Anzahl der Bewertungen. Es kommt vielmehr darauf an, wie ist die Qualität der Bewertung. Beispielsweise sind 20 Bewertungen mit dem Schnitt 5 Sternen wesentlich wertvoller als 100 Bewertungen mit im Schnitt 3 Sternen. Ähm, noch was Wichtiges, man sollte immer die Bewertung in Relation zur Konkurrenz sehen. Beispielsweise hatte ich auch schon einen Artikel, der stand bei 3,5 Sternen war aber trotzdem Bestseller, weil die Konkurrenten einfach alle noch schlechter waren. Das heißt, die Bewertungen sind nicht unbedingt Schlecht, nur weil sie nicht bei viereinhalb, fünf Sternen liegen, sondern halt immer in Relation zur Konkurrenz sehen, ob man da das beste Produkt anbieten kann.
0: Gebe ich dir komplett dann, recht. Ich habe ja. auch so einen Artikel, der hat vier Sterne, was bei mir eigentlich schon Alarmstufe rot ist. Ja. Genau. Alles unter viereinhalb ist bei mir, also quasi schon, den müsste ich nochmal neu machen. Aber dann habe ich so geschaut und in der Statistik konnte ich dann echt erkennen, okay, da wird echt viel gekauft. Und da habe ich mir dann die Konkurrenz angeguckt und die lagen auch bei maximal vier, wenn nicht drunter. Und das, genau. das bestätigt genau das, was du gerade gesagt hast. Ja, es ist alles nur in Relation zum Wettbewerb zu sehen. Der Kunde hat ein Need, er braucht eben dieses Produkt und schaut sich dann quasi das Beste von den Schlechten an. Das kauft er dann. Und das genau, kann halt es gibt halt das gibt halt manchmal
1: auch einfach Artikel auf Amazon, die kann man in der Preisklasse, die gut angenommen wird, nicht in viel höherer Qualität anbieten. Wenn du einen Artikel willst, der das wirklich über Jahre aushält, was der Kunde mit dem machen möchte, dann zahlst du mal schnell 100, 200 Euro, aber die Kunden wollen halt was für 20, 30 Euro. Und Dementsprechend kriegt man da natürlich dann ein paar schlechte Bewertungen, weil sie die Anforderungen haben, alles muss perfekt funktionieren. Aber es ist einfach nicht immer möglich zu der angefragten Preisklasse.
0: Ja, und dann natürlich zwei Jahre Garantie. Ne? Und wenn du dann nach 18 Jahr, Monaten dann irgendwie einen Defekt hast, dann kriegst du auch dann nochmal nachträglich eine schlechte Bewertung reingehauen. Ne? Natürlich. Da kannst, kannst du aber auch nichts gegen machen. Das kennt, glaube ich, das ist wahrscheinlich die Pain von jedem Amazon-Verkäufer, genau, dass man da relativ da wenig zum, kannst du. Das wird immer wieder geben, wird immer wieder passieren und sich darüber aufzuregen, das ist verschwendete Lebenszeit, sage ich immer. Ne? Genau.
1: Und ist ja auch gar nicht schlimm, wie wir schon gesagt haben, bei der Konkurrenz passiert es genauso, von der haben alle wieder die gleichen Chancen.
0: Ja, das, das Schlimme ist halt, dass die schlechten Bewertungen organisch wachsen und um die guten muss man kämpfen, ja. Das ja, ist das immer das ist, aber das ist so, so ein typisch europäischer Effekt, glaube ich, in den USA habe ich das schon komplett anders erlebt. Wenn du dir jetzt mal die Titel anschaust, du hast ja. da ja gerade so den Bezug auf psychologischer Textung ähm, äh, doch ähm, sehr, sehr große Erfahrung. Ich habe häufig gesehen, dass Artikeltexte meistens irgendwie nur eine Ansammlung aus Keywords sind. Hat das irgendeinen Effekt, mal abgesehen von der Suchmaschine?
1: Das, das ist der komplett falsche Ansatz. Also mein Credo ist immer... Man muss für den Kunden schreiben und nicht für den Algorithmus. Mhm. Denn wenn man sich mal im Hinterkopf wieder bewusst macht, was ist das eigentliche Ziel von Amazon? dann sind das immer Verkäufe, Sales, gute Conversion Rates, den Kunden glücklich machen. Dementsprechend, wie schafft man das? Den Kunden macht man immer dann, äh, den Kunden überzeugt man immer dann von sich, wenn man ihm klar macht, warum dieser Artikel richtig fehlen ist. Das heißt, wenn die Conversion Rate stimmt, ist Amazon zufrieden, wird ich höher ranken. Und das ist viel wichtiger, als dass irgendwelche Keywords erwähnt werden. Im Endeffekt ist nämlich wirklich das allererste Ziel fürs Ranking immer Sales unter diesem Keyword. Und die erreichst du durch gute Texte und nicht durch Keyword-Bashing.
0: Also Texte, die wird jetzt speziell auch auf den Titel?
1: Ja, im Titel auch. Im Titel ist eigentlich ähnlich. Da würde ich nicht alles mit Keywords vollhauen. Vor allem ja. auch nicht so mega lang, wie man das ganz oft bei den chinesischen Anbietern sieht. Sondern wirklich... <lacht>
0: auch auf den deutschen und klar
1: machen, was die Benefits sind, was er von diesem Produkt hat. Ja. Natürlich die zwei drei Hauptkeywords auch immer mit reinnehmen. Mhm. Genau, also ich mache das ganz gerne immer so, dass ich dann ein Keyword nenne und dann Benefit anhänge, beispielsweise ähm, Knoblauchpresse mit extra langem Griff und dann das nächste Keyword Gemüsepresse aus hochwertigem Edelstahl und so dann halt zwei drei knackige Formulierungen auf das Produkt zugeschnitten und das reicht dann auch also jetzt da alle möglichen Keywords aneinander rein, dann ist der Kunde total baff, weiß gar nicht, was er damit anfangen soll. Und meistens überfordert es auch auf den ersten Blick, wenn das so lang ist und überhaupt kein richtiger Satz, sondern einfach nur ein Keyword nach dem anderen, da scrollt man einfach weiter.
0: Ich glaube, das Spannende ist einfach zu erfahren, wie sieht die Click-Through-Rate aus? Wenn ich einen Artikel habe oder bei Amazon im Listing einen Artikel sehe, der eigentlich nur aus Keywords besteht, oder ein, der so formuliert ist, dass ich mir schon mal anhand des Titels vorstellen kann, was ist das eigentlich, was mich da auf der Detailseite erwartet. Genau.
1: Das haben wir sogar selbst auch mal getestet. Und uns ist aufgefallen, dass kurze Titel erstaunlicherweise sogar ein wenig, nicht ganz deutlich, aber ein wenig besser performen als wirklich lange Titel. Meistens ist das ja wirklich so, dass der Großteil der Konkurrenz sehr, sehr lange Titel hat, auch wirklich wieder voll mit Keywords. Ja. Und wenn man das dann mal auf die Hälfte schrumpft, dann ist das für den Kunden direkt, ah, da kann ich mit einem Blick erfassen, worum es geht, das schaue ich mir mal genauer an.
0: Genau, es ist ja halt so, dass das oftmals gesagt wird, dass der Artikel, Titel, immer das höchste Ranking-Signal auch für den Amazon-Algorithmus ist. Kannst du das bestätigen?
1: Nicht direkt. Für mich ist und bleibt auf alle Zeiten das beste Ranking-Signal Sales über dieses Keyword. Das ist, was den Algorithmus wirklich überzeugt, dass dein Produkt relevant ist zu diesem Suchbegriff, wenn du Verkäufer hast unter diesem Keyword. Dementsprechend bleibe ich bei meinem Credo wirklich für den Kunden schreiben, für die Conversion Rate schreiben, weil das überzeugt den Algorithmus am meisten, als wenn man dann eine keyword da hat.
0: Jetzt haben wir ja im Artikeltext auch häufiger, dass man da also Brand, seinen Brandname oder Brand, seinen Firmennamen erwähnt. Äh, hat natürlich jetzt äh, vom, vom Keyword an sich keine Relevanz, weil niemand sucht wahrscheinlich nach einem unbekannten Brand. Würdest du sagen, das lohnt sich einfach im Bereich des Brandbuildings, das zu tun? Oder würdest du das dann irgendwo an nachgelagerter Stelle einfügen?
1: Ich würde sagen, es lohnt sich, selbst wenn man jetzt noch keine wirklich bekannte Brand ist. Es mhm. macht einfach einen viel besseren ersten Eindruck. Man kann ja trotzdem so tun, als wäre man eine große Brand. Denn wenn man es mal so sieht, die Kunden auf Amazon sind meistens nicht die... Mega Profis, das sind nicht die großen Experten. Wenn ich jetzt einen Angelexperten habe, der wird wahrscheinlich auf seinem externen Angelshop einkaufen oder auch vielleicht äh, im physischen Laden in der Nachbarschaft. Was wir bei Amazon größtenteils als Käuferschicht haben, sind Anfänger, die die Brands sowieso nicht so krass verfolgen bzw. nicht so dahinterher sind unbedingt eine Brand kaufen zu wollen, sondern sie suchen halt ein Produkt, das sie überzeugt von dem sie die Meinung haben, dass es gute Qualität sein könnte. Und wenn man sich dann da auch als anfangs kleine Brand, vielleicht als unbekannte Brand gut positioniert, sich selber als aufbauende Marke darstellt, dann kann das auch gut funktionieren.
0: Ja, ja. Ich sehe das immer, dass so einige unbekannte Brands dann schreiben Original von und dann den Brandnamen dahinter. Der neu in dem Markt ist, ja. der wird wahrscheinlich glauben, okay, wow, Original von, das muss schon ein großer Brand sein. Ja, Eben, genau ja, das ist ja.
1: es. Weil die meisten Amazon-Kunden sind nämlich gar nicht so erfahren auf dem Gebiet, wo sie einkaufen, sonst würden sie halt wirklich in ihre speziellen Nischenshops gehen, sondern es sind die, die da mal reinschnuppern wollen oder halt jetzt, wenn es nicht unbedingt ein Hobby ist, einfach schnell eine Lösung für ihr Problem brauchen vor allem und dann überzeugt das einfach, wenn man sieht, das ist das Original von, das ist das 2017er Modell, solche Dinge.
0: Mhm, genau. Wenn wir jetzt uns nochmal die Bullet Points anschauen, das sieht man ja auch total häufig, dass da irgendwie... Ähm manchmal so Symbole, Haken oder Pfeile nochmal als zusätzliches oder als zweites Aufzählungszeichen eingefügt werden. Ja, ähm, mhm. Kannst du da ähm, zu empfehlen oder würdest du sagen, nee, lass mal, ein, ein Aufzählungszeichen reicht ja eigentlich schon. Ein Bullet Point ist es dann ja schon.
1: Würde ich von abraten, ganz klar, ja. Zum einen, ich persönlich finde es einfach hässlich. Ich weiß jetzt nicht, ob es manchen Leuten gefällt, aber der eine große Punkt ist auf jeden Fall, dass es gegen die Guidelines verstößt. Es ist nicht das, was Amazon möchte. Und wenn irgendjemand Amazon darauf aufmerksam macht, wirst du auch auf den Deckel dafür kriegen. Es wird wahrscheinlich der Artikel für kurze Zeit gesperrt, bis du das behoben hast, oder Amazon nimmt es selbst raus. Mhm. Es muss einfach nicht sein, es hat keinen großen Vorteil und ist halt gegen die Richtlinien. von daher würde ich davon abraten. Das einzige Formatierungsmäßige, was ich bei Bullet Points mache, ist, ich versuche drauf, jeden Bullet Point ungefähr gleich lang zu machen, plus, minus fünf Zeichen vielleicht damit das für den Kunden auf den ersten Blick auch einfach ansehnlicher ist. Das sieht sehr symmetrisch aus. Das ist alles guideline-konform. Man ist absolut in den Richtlinien und trotzdem hat man eine gewisse Formatierung drin.
0: Oh, das ist ein guter Tipp. Das ist echt ein guter Tipp. Und wir haben manchmal auch, das so, habe ich bei, bei, bei Wettbewerbern gesehen, dass sie die ersten fünf Worte so als, als Benefit eben groß schreiben. Mhm. Eben beispielsweise jetzt mit 1100 Milliampere. Alles Großbuchstaben, mhm. Doppelpunkt und dann nochmal eine kurze Beschreibung, was das überhaupt heißt. Ja. Würde, Ist das gegen die Guideline oder würdest du sagen, das kann man machen und bringt auch was?
1: Das kann man machen und bringt auch was tatsächlich, weil meistens die Kunden überfliegen die Seite nur, bis sie irgendwas Interessantes finden. Wenn du ihnen dann erstmal so ein Schlagwort richtig vor die Nase setzt, dann und dieses Schlagwort auch wirklich ihr Interesse weg, das heißt, ein Benefit ist kein Fakt, also bitte nicht da in Großbuchstaben 30 cm lang hin, sondern dann wirklich ein Benefit, was hat der Kunde davon, beste Griffigkeit zum Beispiel, mhm. dann kann das auf jeden Fall die Wirkung erzielen, dass der Kunde überhaupt erstmal anfängt zu lesen. Und wenn er liest, dann kannst du ihn mit deinem weiteren Text überzeugen.
0: Ja, dann hast du ihn schon mal abgeholt, dann hast du schon mal seine so genau. Aufmerksamkeit. Ne? Und ich glaube, darum geht es dann auch. Ne? Genau. Ja, genau, Wenn du, äh, die Keywords recherchierst, ist es denn so, ähm, dass du darauf achtest, dass Google da, äh, Google, dass Amazon da die Guidelines schon ein bisschen geändert hat, beziehungsweise die Möglichkeiten. Du hast jetzt ja zum Teil in einigen Produkten nur noch eine Zeile A 1000 Keywords. In manchen Produkttypen hast du immer noch fünf Zeilen mit mhm. 1000 Keywords, die du zwar füllen kannst, aber wenn du sie komplett ausnutzt,
1: dann wird, wird, wird es
0: gar nicht mehr berücksichtigt, ne?
1: Genau, da haben wir jetzt auch letztens mit befreundeten Sellern zusammen unsere eigenen Studien angestellt, auch wirklich erst gestern die letzten Tests abgeschlossen mhm. und sind zu folgendem Ergebnis gekommen. Ähm, in allen Kategorien, die wir getestet haben, das waren jetzt drei, vier, ich glaube Sport und Freizeit war dabei, Musik war dabei, Auto war dabei, Garten war dabei und Baumarkt war auch noch dabei, genau. Ähm, da sind wir wirklich zum Ergebnis gekommen, Backend-Keywords, bei diesen Kategorien zumindest. Es gibt da wahrscheinlich Unterschiede, wenn man auch die MLIs-Berichte sich durchliest. Ja. Bei diesen Kategorien war es wirklich so, nur 250 Zeichen insgesamt. Wenn man weiter mehr hinzufügt, dann wird gar nichts mehr berücksichtigt. Genau. Wird überhaupt nicht mehr indexiert. Auch wenn du dann insgesamt beispielsweise nur 300 Zeichen einfügst, dann wird nichts von dem, was im Backend steht, berücksichtigt. Also wirklich nur 250 Zeichen. Und hm. was wir dann auch noch bemerkt haben, was glaube ich soweit ging MLS gar nicht, dass die Produktbeschreibung nicht indexiert wird. Also es ist wirklich nur Titel, Bullet Points und die 250 Zeichen im Backend und alles weitere wird nicht mehr indexiert.
0: Mhm. Genau, ja. ja. genau, da muss man halt aufpassen. Und äh, wenn, wenn, man, wenn man jetzt in diesem Bereich natürlich dann die reduzierten Keywords äh, nur noch einfügen kann, dann muss man halt ganz genau darauf achten, was für Keywords man nimmt.
1: Genau, absolut richtig. Ich versuche das dann zum Beispiel, dass ich mir immer anschaue, was es in Titel und Bullet Points schon erwähnt, weil das muss man ja dann nicht extra nochmal im Backend erwähnen, dann nimmt man sich nur selbst den Platz weg.
0: Hast du da irgendwie ein Tool, mit dem du das abgleichen kannst oder machst du das ähm, tatsächlich wie Nee, so?
1: Das mache ich tatsächlich manuell durchlesen, ja. vergleichen.
0: Okay, ja, wäre vielleicht mal eine gute Tool-Idee, das einfach mit. Ja, ja also
1: scheint auch, glaube ich, gar nicht so schwer zu programmieren sein, oder? Also ja. wenn da draußen jemand Talent dafür hat, gerne, dann, ich will auch dafür zahlen.
0: Ja, ich bin gerne Beta-Tester, also <lacht> definitiv. Dann, ja, das würde natürlich total Sinn machen, dass man sagt, okay, ähm, liebes Tool, das ist meine Artikelbeschreibung. Ja, meine Bullet, oder das ist der Link zu meinem Artikel und das sind meine wichtigsten Keywords, die ich habe. Und nun suchen wir bitte raus, welche Keywords nicht in der Beschreibung und in den Bullet Points vorkommen und im Titel vorkommen und welche ich dann ins Backend mit eintragen darf. Möglichst dann auch ja. 250 Zeichen so reduziert, dass ich dann auch da den kompletten Benefit mitnehme.
1: Richtig, das ja. wäre eine coole Idee.
0: Ja genau, okay, dann Programmierer, ran geht's, würde ich sagen. Los. Ja, und ähm, die Bilder hat du ja schon angesprochen. Die Bilder sind eigentlich mit einer der stärksten, ich sag mal, genau. Initialzündungen zum Kauf.
1: Genau, ganz entscheidend für die Conversion Rate. Ja,
0: okay. Jetzt sehe ich manchmal, dass es bei den ähm, Bildern, jetzt nicht gerade beim ersten Bild, da ist es ja nicht erlaubt, aber bei nachfolgenden Bildern kann man ja schon die Bilder mit Text aufhübschen oder aufbessern. Mhm. Hast du da schon mal äh, Erfahrungen sammeln können, inwieweit das etwas bringt?
1: Also zum einen bin ich mir gar nicht sicher, ob das erlaubt ist, weil ich weiß, dass ein befreundeter Seller schon mal ähm, deshalb von Amazon an, äh, ermahnt wurde und die Bilder wurden rausgenommen, weil halt Text auf den Bildern war. Das war in der Kategorie Garten. Ich weiß jetzt nicht, ob das Kategorieunterschiede gibt, aber generell würde ich es dezent machen, weil auch einfach, wenn zu viel Text drauf ist, vor allem auch wenn der Text klein ist, ist das unübersichtlich für den Kunden li hat keine Lust, sich das durchzulesen, wenn er da sieht, da sind noch tausend Beschreibungen und Pfeile drauf, aber wirklich punktuell kann es durchaus Sinn machen, wenn es ein Produkt ist, was erklärungsbedürftig
0: ist. Mhm. Genau. Man, manchmal hat man ja so, so, ein, so ein typisches Private-Label-Produkt, was man dann verbessert hat. Was ich ja auch immer predige, genau. wenn man ein Produkt hat, was es schon am Markt gibt, dann sollte man das dann nur nochmal listen, wenn man auch wirklich signifikante Verbesserungen hat. Und Unbedingt. auf diesen Verbesserungen kann man ja auch dann per Bild hinweisen und vielleicht noch ein Pfeilchen dran machen. Keine Ahnung. Verbesserte Stabilität, ja. jetzt wasserdichter Boden, genau. was auch immer. Ne? Und ähm, Ganze Texte reinzuschreiben, glaube ich, bringt auch nichts und stößt gerade auch bei Amazon nicht auf viel Liebe. Aber ich glaube, einfach nur einen Pfeil hinzumachen und zu sagen, keine Ahnung, jetzt besonders stabil, das wäre vielleicht ein Punkt, wo Amazon eigentlich auch nichts gegen haben wird, wenn es nicht gerade das erste oder das zweite Bild ist.
1: Ja, man muss sich einfach immer fragen, was will Amazon eigentlich? Amazon möchte die kundenfreundlichste Plattform sein, möchte dem Kunden den besten Service bieten. Ja. Und sofern der Text dabei hilft, dass der Kunde das Produkt versteht, dass der Kunde das Produkt kaufen möchte, ist das auch alles im Sinne von Amazon.
0: Ja klar, und dass der Kunde dann auch zufrieden ist und auch das Produkt bekommt, was er erwartet. Ja, genau, wenn, man muss
1: natürlich auch immer gute Qualität liefern. Das, das Blaue vom Himmel versprechen und dann China-Müll liefern, funktioniert langfristig auf keinen Fall.
0: Nee, das stimmt, das stimmt. Da sollte man auf jeden Fall... Ähm, darauf achten, dass das auch immer genau. dann zusammenpasst. Eine gute Beschreibung und gute Artikel, weil das haben die Kunden verdient. Genau. Wenn, äh, wenn du hast vorhin schon das, äh, das äh, Buzzword hier, Call to Action genannt. Mhm. Was, was ist darunter zu verstehen?
1: Eine Call to Action ist prinzipiell einfach nur eine Aufforderung. Beispiel Ruf mich an. Du, das wäre eine Call to Action, genau. okay. Bei Amazon ist die beliebteste Call to Action klicke jetzt am Anfang der Seite auf den Einkaufswagen und dann muss immer eine Begründung kommen, funktioniert einfach viel besser, ist getestet worden. Jetzt nicht speziell auf Amazon, aber auf diversen Sales-Pages gibt es da Splittest zu. Wenn du eine Begründung anhängst, konvertiert es wesentlich besser. Also immer begründen, um, wenn du jetzt beispielsweise, was ist ein cooles Private-Label-Produkt? Ähm,
0: Knoblauchpresse.
1: Wenn du eine Knoblauchpresse verkaufst, klicke jetzt auf den Einkaufswagen am Anfang der Seite, um dein nächstes Abendessen zusammen mit der Familie zu einem wunderbaren Erlebnis zu machen. So, da transportierst du Emotionen und der Kunde denkt sich sofort, wow, ja, das sollte ich machen. Es ist einfach so, die meisten Menschen tun, was man ihnen sagt. Es sind nicht alles Alpha-Tiere Und wenn man dann so eine Call-to-Action einbaut, viele machen es dann wirklich, was du ihnen sagst.
0: Mhm, okay. Auch
1: übrigens noch kleiner Fakt, ähm, ein Ausrufezeichen anhängen funktioniert auch nochmal besser als ohne Ausrufezeichen.
0: Das wäre dann quasi ein Befehl. Klick ja, jetzt genau. klick jetzt hier, damit dein Essen noch besser schmeckt, Ausrufungszeichen.
1: Genau, und das funktioniert, auch wenn es erstmal komisch klingt, aber es wurde vielfach getestet und komischerweise funktioniert es wirklich besser.
0: Okay, wenn, ähm, wenn du jetzt noch zusätzlich ähm, zu deinem Private Label Produkt weitere Produkte hast, die dazugehören, ja? zum Beispiel mhm. zu der Knoblauchpresse hast du nochmal die perfekte Tasche als... Nur Tasche beispielsweise ja. als extra Produkt. Darfst du darauf als hinweisen? Extra listing auch noch. Ja, genau, als Extra-Listing. Darfst mhm. du darauf hinweisen?
1: Ähm, soweit ich weiß, darf man es nicht. Amazon hat ja in sich selbst schon einige Cross-Sale-Optionen. Beispielsweise wird oft zusammengekauft. Kunden kauften dies, nachdem sie sich diesen Artikel angesehen haben. Solche Sachen. Mhm. Aber generell würde ich auch davon absehen, beim Kauf wirklich noch auf andere Artikel zu verweisen, weil es den Kunden einfach wieder ablenkt. Es würde die Conversion Rate schädigen, weil du hast, wenn der Kunde auf dem Listing ist, wirklich nur ein Ziel und das ist, er soll kaufen. Wenn ihm dann noch rechts und links zeigt, das gibt es auch noch hier, könntest du noch mal vorbeischauen, wird das im Endeffekt nicht gut für deine Conversion Rate sein.
0: Ja, aber auf der anderen Seite ist es so, wenn wenn der Kunde darauf einsteigt und dieses Produkt dann auch mitkauft, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du unten bei Amazon in der automatischen auch gekauft von dem Kunden, dann auch gelistet wirst mit deinem Produkt, also mit deinem Hauptprodukt und mit dem Zusatzprodukt.
1: Das hast stimmt, das. aber das würde ich sagen, kann man viel schneller extern erreichen, indem man einfach beispielsweise äh, über Tester, beziehungsweise es gibt ja zahlreiche Möglichkeiten, sein Produkt vergünstigt wegzugeben, natürlich nicht im Austausch gegen eine Bewertung, ist ja in diesem Fall auch gar nicht das Ziel, sondern einfach, du sagst ihm, hier hast du einen 50%-Gutschein für beide Artikel und mhm. wenn du das drei vier mal machst, dann reicht das also in den meisten Fällen schon aus, damit das angezeigt wird. Und jeder weitere Kunde, der dann deinen Artikel kauft, bekommt es automatisch von Amazon vorgeschlagen.
0: Und dann ernährt sich quasi diese Funktion selber, weil die anderen würden genau. es dann automatisch gleich mitkaufen und dadurch hättest du eben noch einen Sale in Kombination auf dein Konto, so dass der Wettbewerber gar nicht dazwischen kommt. Aha. Ja, macht Sinn. Du musst halt nur einmal die beiden deine Produkte einmal zusammen im Listing haben, dann äh, ist es quasi schon kaum noch Wegzugeben. Ja, dann ist es
1: schwer, das wieder wegzukriegen. Ja, genau.
0: genau. Da müsste dein, dein Wettbewerber dann schon enorm Aufwand betreiben, damit er dort dann einsteigen kann. kann das ist ja
1: aus Wettbewerbersicht nicht wirklich äh, richtig, wenn man jetzt versucht, unbedingt dein Produkt mitzuverkaufen.
0: Genau, das wäre nämlich der Nebeneffekt. Da müssten ja ihr beide Produkte in Kombination gekauft werden und für dein Produkt hat er ja keinen Gutscheincode. Absolut <lacht> Wenn man es dann über diesen Weg machen möchte. Ne? Ja. Und dann kriegt er das schon gar nicht irgendwie vernünftig abgebildet. Okay, das ist ein guter Tipp. Ja, Das heißt, um diese Funktion zu nutzen, einfach in einer Promotion-Aktion beide Artikel, dann verkaufen, an Testern und dann hoffen, dass das und Das Teil reicht
1: wird. meistens wirklich, wenn das drei bis fünf Leute machen, wenn das auch einem relativ kurzen Zeitraum ist, so innerhalb einer Woche drei bis fünf Mal. Und dann erscheint man meistens schon bei, wird oft zusammengekauft oder das kauft ein Artikel, äh, das kauft ein nachdem sie sich diesen Artikel angesehen haben, solche Sachen.
0: Mhm, mhm. Denn es gibt ja häufiger, oder habe ich auch schon häufiger darüber diskutiert, über Varianten. Ja, mhm. Es gibt dann eben bei Varianten den Parent-Artikel und dann die Child-Artikel, die dann da gelistet sind. Muss ich den Parent-Artikel auch optimieren oder ist er völlig irrelevant?
1: Also von den Texten her ja, genau. ist er tatsächlich irrelevant weil es werden nur die einzelnen Childs angezeigt. Mhm. Ob man sie jetzt explizit nochmal unteroptimieren muss quasi, also wenn du jetzt eine Variante hast, die aus Holz ist und die andere aus Edelstahl, dann macht es durchaus Sinn, den Bullet Point anzupassen, weil verschiedene Materialien haben ja auch verschiedene Vorzüge. Wenn es allerdings nur Farbvarianten sind, dann macht es natürlich keinen Sinn, da verschiedene Beschreibungen einzufügen.
0: Meine Frage war, ob ich, ob ich den Parent-Artikel auch selber nochmal optimieren muss. Ah, okay.
1: Nein, musst du nicht, weil die Texte werden nicht angezeigt. Was aber, was mir jetzt gerade nur in den Sinn kommt, relativ spontan, vielleicht eine Möglichkeit ist, dass man sowohl beim Child als auch beim Parent unterschiedliche Backend-Keywords hinterlegt und sich so vielleicht mehr Platz verschafft. Müsste ich jetzt aber auch nochmal testen. Die Idee ist mir jetzt gerade erst in dem Moment gekommen.
0: Also was funktioniert, wenn du, wenn du eben der, eine Variation hast und du nimmst eben bei den einzelnen Childs unterschiedliche Keywords, dann funktioniert das sehr wohl. Das heißt, eine da warst du eine okay. blaue Version, da nimmst du eben Powerbank und bei der, bei der roten Version nimmst du dann eben der Ladestation zum Beispiel als Keyword, mhm. dann wird dann eben, beide Keywords werden dann berücksichtigt. Das eine Mal wird dann rot angezeigt, das andere blau. Aber kommt Das heißt, immer wenn du
1: rot und blau anbietest, dann hast du quasi auch gleichzeitig... 500 Zeichen verfügbar für Backend Keywords.
0: Für Rot und für Blau jeweils, dann hast du 1000 Perfekt, Genau, habe ich also, auch wieder einen Trick ja. dazu gelernt, werde ich anwenden. Okay, also das, das, das funktioniert schon. Ne? Natürlich sollte man, um da jetzt noch tiefer in das Thema reinzugehen, die, die Keywords mit dem meisten Traffic sollte man auch für die Version benutzen, die halt auch am meisten verkauft wird. Ne? Es gibt genau, halt Farben, die werden halt die nicht Konversion verkauft. Machen. Genau, genau. Also, also eine pinke Powerbank wird halt nicht so häufig verkauft wie eine schwarze beispielsweise. Das heißt, die wichtigsten Keywords sollte man bei der schwarzen einsetzen, weil da die Conversion einfach die höchste ist.
1: Genau, wahrscheinlich ist das Startbild ja auch unterschiedlich und wenn die ja. schwarze Powerbank da als Startbild erscheint, ist die Click-Through-Rate auch wesentlich besser, als wenn die pinke Powerbank erscheint.
0: Ge Genauso ist es, genau so ist es. Sehr, sehr cool, jawohl. Wenn du jetzt, wenn ich jetzt zu dir kommen würde und würde sagen, pass mal auf, Janusz, dann äh, optimiere mal meine rosa Powerbank, wie genau würdest du denn da vorgehen?
1: Das läuft dann in der Regel so ab dass äh, man über die Website kauft, dann wird mhm. direkt automatisiert eine Mail versandt mit einem Formular und da äh, musst du mir dann erstmal ein paar Informationen zum Produkt geben. Natürlich muss ich wissen, was es für ein Produkt ist, wie der Markenname heißt, etc., mhm. damit ich überhaupt loslegen kann. Und wenn du das ausgefüllt hast, dann landest das bei mir im Postfach und dann kann ich eigentlich direkt loslegen mit dem Listing, je nachdem, halt wie viele Informationen du mir bereitgestellt hast, umso besser kann es auch werden, umso mehr ich über deinen Artikel weiß, umso mehr kann ich die Vorzüge hervorheben und ähm, dann innerhalb von fünf Tagen kriegst du die Ergebnisse bei PDF und dann wenn natürlich nochmal Rückmeldung immer wichtig, das gefällt mir, das gefällt mir nicht so gut, schauen wir nochmal zusammen drüber, ob du dir was anders vorgestellt hast oder ob es eventuell auch schon perfekt so ist.
0: Ja, jetzt äh, gehst du da ja sehr stark in die psychologische Schiene. Wenn ich jetzt beispielsweise Powerbanks, da bist du wahrscheinlich dann auch so ein bisschen konnektiert mit dem Artikel, aber wenn ich jetzt mit... Bei deiner Frisur würde ich sagen, mit, Haarwickle, mit Haarwicklern hast du jetzt nicht so die Connection. Wie findest du denn da das richtige Wording, um die Damen dann anzusprechen?
1: Ähm, das ist, also Wording meinst du jetzt, wie findet man die richtigen Formulierungen? Oder genau, du, genau. wie findet man die richtigen Needs, die man anspricht?
0: Ja, beides eigentlich. Ne? Wie findest du die richtig, den richtigen, kompletten Artikeltext, damit dann auch die Conversion steigt?
1: Okay, also zum einen erstmal, welche Vorzüge vom Artikel hebe ich hervor? Das mache ich zum einen daran fest, was hat mir der Kunde mitgegeben. Zum ja. Beispiel ein Punkt im Formular ist immer, was ist dein USP? Das ist ganz wichtig. Ohne USP kann man kaum Erfolg haben. Mhm. Und das Zweite ist, dass ich mir natürlich die Rezensionen von Konkurrenzartikeln durchlese. Wofür wird das Produkt tatsächlich benutzt? Manchmal ist das ja ganz unterschiedlich. Beispielsweise Laserpointer, kennst du ja bestimmt wird immer für Präsentationen beworben, wenn man sich aber mal die Rezensionen durchliest. Viele benutzen das einfach, um mit ihrer Katze zu spielen.
0: Ja, also beworben, genau, ja.
1: beworbener Effekt und genutzter Effekt sind nicht immer gleich. Ja. Deswegen, ganz ähnlich wie beim Sourcing, gehe ich da durch die Bewertung, vor allem auch negative Bewertungen, um herauszufinden, was macht der Kunde damit, was will der Kunde mit diesem Artikel. Mhm. Damit habe ich dann schon mal die Punkte gefunden, die der Artikel können sollte, die ich dem Kunden vermitteln will. Das kann der Artikel, das wird er bei dir lösen. Okay. Der zweite Punkt, wie trifft man dann die richtigen Formulierungen, ist ähm, ganz zielgruppenabhängig natürlich. Also was immer sehr gut funktioniert, ist, dass man die Zielgruppe klar adressiert. Wenn du beispielsweise ein Produkt, ein Babyprodukt verkaufst, dann solltest du immer auch die Zielgruppe klar ansprechen, in dem Fall Eltern, in den Bullet Points dann, sie als Eltern haben bestimmt auch schon die Erfahrung gemacht, das und dann das Problem beschreiben. Ja. Man, Viele denken sich dann jetzt immer, oh Gott, da nehme ich ja alle möglichen Leute raus und die fühlen sich dann überhaupt nicht angesprochen, der Artikel ist nicht richtig für sie. Aber die bessere Variante ist tatsächlich wirklich, sich eine Gruppe rauszusuchen und die klar zu adressieren, die dann aber auch kaufen wird, anstatt versuchen, es für alle recht zu machen.
0: Ja, ist ja klar, auch eine Frage der Conversion Rate. Ne? Und wir wissen ja alle, genau. dass, dass Amazon auch nach Conversion Rate optimiert, äh, Ranked, nicht optimiert, rankt. Absolut richtig, no? ja. Genau, und ja. äh, wenn du die Conversion Rate dadurch erhöhen kannst, dann bist du gerade bei der Zielgruppe, die auch wirklich kaufen würde, eben weiter oben im Kurs. Genau. Sehr schön. Okay, wenn du ähm, jetzt mh, einen Artikel optimierst, den es schon gibt, Ja, ich habe eben meine mhm. rosa Powerbank schon seit einem Jahr im Listing und irgendwie ranke ich damit noch nicht, dann würde ich zu dir kommen und würde sagen, pass mal auf, Jana, schau dir mal den Artikel an, da bin ich von dem Umsatz noch nicht zufrieden. Ich weiß zum Beispiel, mhm. dass der Wettbewerb, der eben weiter oben steht, das zehnfach an Umsatz macht. Okay, jetzt, ja. gehst, jetzt gehst du ran und optimierst den Artikel und dann schiebe ich die, deine Arbeit dann ins Amazon-Listing und dann passiert ja hoffentlich irgendwas. Ab wann würdest Im du, Idealfall wird ich,
1: die Conversion Rate besser sein genau,
0: Ab wann würdest du denn sagen, das war ein Erfolg? Das wenn war du, ein
1: Erfolg, würde ich sagen, wenn im Zeitraum von circa einem Monat später man sich die Conversion Rate des vergangenen Monats anschaut mh. und des Zeitraums davor ob die Conversion-Rate tatsächlich besser geworden ist.
0: Okay, das kann ja von einem Prozent sein und zehn Prozent. Würdest du sagen, okay, normalerweise erwartest du eine Conversion-Rate, wenn er vorher fünf Prozent hatte, zehn Prozent?
1: Das kann man pauschal überhaupt nicht sagen. Das hängt natürlich immer von der Konkurrenz ab. Mhm. Beispielsweise ein super optimierter Artikel kann auch nur fünf Prozent Conversion haben, wenn es halt noch drei andere sehr gut äh, optimierte Artikel gibt. Andererseits habe ich auch schon Artikel gesehen, die waren mittelmäßig optimiert und hatten tatsächlich 60% Conversion. Obwohl halt mittelmäßig optimiert, einfach weil die Konkurrenz fast nicht vorhanden war. Ja. Das heißt, man kann jetzt keine pauschale Knackpunktzahl finden, da ist es gut, da ist es nicht gut.
0: Okay, ähm, wenn jetzt gar kein Erfolg sich einstellt, ja. wäre dein Service denn, dass du nochmal nachjustierst?
1: Nachjustieren, klar, aber ich gehe dann sogar so weit, wenn das alles nichts bringt, dann gibt es auch das Geld zurück. Mhm. Deswegen auch immer die Bitte, wenn man den Artikel bereits online hat und nicht zufrieden ist, dann erstmal vorher mir per Mail schicken, dann schaue ich drüber, geht da überhaupt noch viel. Wenn ich zum Beispiel sehe, die Texte sind schon bei 80, 90 Prozent, dann kann ich dir höchstens ein paar Tipps geben, das kann du noch besser machen, aber dann brauche ich nicht das Listing komplett neu aufsetzen.
0: Okay, ja klar, du kannst natürlich sagen, okay, mein Listing, also meine Arbeit ist eigentlich perfekt, aber deine Bilder sind halt das Allerletzte Genau, und vielleicht liegt es daran. Optimierung
1: genau. ist immer ein Zusammenspiel aus allen Faktoren, Bilder, wie schon erwähnt, ganz oben. Wenn deine Bewertungen schlecht sind, bringen dir die besten Bilder und Texte nichts. Also es ist wirklich immer ein Zusammenspiel aus mehreren Faktoren. Ja. Die Texte sind auch wichtig, aber sie können alleine noch keinen guten Artikel ausmachen.
0: Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Ne? also Da ist es wie beim Formel 1, das Gesamtpaket muss stimmen. ja Ein ein, Form, ein Michael Schumacher, wenn der jetzt noch aktiv wäre, könnte auf einen Menadi auch kein Formel 1 Rennen gewinnen, weil einfach das Auto schl zu schlecht. Ne? ja, ja, ja. Es, es ist einfach so, genau. Und da kommt einfach alles zusammen. ja Du musst gute Produkte haben, du musst eine gute Qualität haben. Daraus kommen dann die guten Reviews. Du musst gute Bilder haben. Und das dann in Zusammenspiel mit deiner Arbeit oder mit einem perfekten Artikel, Text ist eigentlich dann auch tatsächlich dann auch ganz oben bei Amazon zu finden. Genau. Im besten Falle. Mhm. Gut, super. Ja, das äh, sind ja schon mal sehr, sehr gute Informationen gewesen. Und abschließend, was ich eigentlich jeden immer ganz gerne frage, was ist dein Million-Dollar-Tipp? Was kannst, Million -Tipp. Du, was kannst okay. du noch rausgeben, wo du sagst, okay, wenn man das befolgt, dann hatte man das Potenzial eine Million Dollar mehr zu verdienen.
1: Okay, ich habe einen Tipp mhm. und zwar wenn du dir ein Ziel gesetzt hast, wenn du irgendwas erreichen willst, wenn du irgendwas schaffen willst, dann frag immer den, der es schon gemacht hat. Deswegen, wenn ihr ein gutes Listing wollt, frag mich. Wenn ihr eine Million Dollar wollt, dann fragt jemand, der bereits eine Million Dollar verdient hat.
0: <lacht> Nein, also das war natürlich Spaß. Also grundsätzlich äh, glaubst du, dass, man, dass man, ähm, wenn man, wenn man Leute findet, die den Weg schon mal gegangen sind, auf jeden Fall dort sich anhängen sollte, beziehungsweise versuchen sollte, das zu reproduzieren in irgendeiner Art und Weise.
1: Ja, absolut. Versuche immer, dich mit den Leuten zu connecten. Frag nach, wie sie es gemacht haben. Und wenn du freundlich bist, wenn du ihnen auch irgendwas zu bieten hast, dann werden sie es ja auch immer verraten. Und bei mir hat das bisher immer sehr gut geklappt.
0: Ja, im Normalfall klappt das auch. Ne? Das äh, ja. sehe ich ganz genauso. Gut, super. Janosch, dann super lieben Dank für das Interview. Deinen Service ja. verlinke ich dann unten drunter nochmal. Und ja, ich hoffe, dass du äh, auf jeden Fall am Ball bleibst mit dem Service. Ich finde das eine super gute Idee, weil ich hatte letzte Woche ähm, den Service von, von Deals. ShopDoc. ShopDoc. Ja? äh ja, habe mir das Video. Genau. Und jetzt jetzt nichts gegen ShopDoc, aber der, der Mensch, der diesen Hundekorb optimiert hat, der hätte wohl besser deinen Service benutzt, weil dann wäre das nicht so ausgeartet, wie er es dort präsentiert hat. Ja. ja, die
1: Idee hinter dem Shop Doc-Prinzip ist auch echt cool. Die Sache ja. ist halt nur manchmal bewerten Leute dann Listing, die selbst keine Ahnung haben, und dann verpufft der Effekt.
0: Gen genau, nicht, nicht bewerten, sondern auch der, der, der Text, der dort geschrieben wurde von dem Seller. Ja, von ja. dem, keine Ahnung, wird wahrscheinlich ein Chinese gewesen sein, der hat das einfach durch den Google Translator gejagt und hat es einfach online gestellt. Ja, hätte er dich jetzt gefragt, dann wäre der wahrscheinlich komplett anders ausgefallen, der Text. Und Sehr
1: wahrscheinlich hätte <lacht> ich kein google von verwendet. <lacht> Genau, ganz
0: genau. Und ähm, genau, dann wäre mit dem Listing auch alles gut gewesen. Ja, und lustigerweise stand der auch relativ weit oben im Listing, sonst hätte ich ihn ja auch nicht gefunden. Und wenn er jetzt noch einen perfekten Artikeltext gehabt hätte, ja, mit perfekten Bullet-Points, perfekter Beschreibung und deine Keywords, die du ihm dann rausgesucht hättest, dann wäre wahrscheinlich am Ende des Tages er der Bestseller überhaupt gewesen.
1: Ich glaube, da hast du dann gerade einen Geheimtipp verraten, exklusiver produkt -Tipp hier bei AMZ-Pro.
0: Ja, genau. Wenn, sagst,
1: wenn so ein Artikel schon gut rankt, dann scheint da Potenzial dahinter zu sein.
0: Dann scheint Potenzial, sehe ich ganz genauso. Ich fand den ja auch ganz lustig, okay. den Artikel. Ist jetzt nicht ja. das, das typische Anfänger-Private-Label-Produkt, weil das ist so ein Produkt, was du wahrscheinlich dann per, per Schiff verschicken musst. Hat Übergröße, das fällt ja fällt meistens bei den meisten schon durchs Raster durch.
1: Ja, finde mhm. ich aber auch nicht immer den richtigen Ansatz. Das dauert halt einfach länger per Schiff, aber ansonsten ist das kein Problem. Kann man genauso machen. Nicht zu sehr versteifen auf die Schuhkartongröße. Genau, sehe ich auch so.
0: Gut, alles klar, aber da können wir das nächste Mal dann drüber plaudern, was das perfekte Janus. Produkt ist. Alles klar, Janusz. Dann wünsche ich dir noch ein wundervolles Wochenende und äh, ja, bleib am Ball. Mach's gut. Tschüss.
1: Danke, gleichfalls. Ciao.